0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, aujourd'hui, deux concerts donnés l'un par l'Orchestre de Chambre de Genève, l'autre par l'Orchestre de la Suisse romande. Et nous commencerons par l'Orchestre de Chambre de Genève et le chœur de la radio de Valams dirigé par Jan-Willem de Vried, avec en soliste Enrique von Kerov, soprano, Alvaro zembaro tenor John-Christophe laniès Bariton, le 3 mai 2022, donc à 20h, à la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Au programme de Carl-Philippe Emmanuel Bach, son oratorio pour trois voix solistes et orchestre H777, la résurrection et l'ascension de Jésus. Karl-Philippe Emmanuel Bach est le second fils de Jean-Sébastien. Il ne serait trouvé meilleur parrain que Telemann, l'ami de son père et bientôt le musicien le plus célèbre de toute l'Allemagne. Son parcours est semblable à celui de son frère aîné, Wilhelm Friedmann, et conforme certainement à ce que Bach aurait désiré pour lui-même. Les études à l'université de Leipzig, puis celles de frank sur Loder font de lui un juriste, comme son frère. Ce bagage facilite ensuite son intégration à la bourgeoisie en plein développement et à la rencontre de personnalités les plus marquantes de son époque. Il devient l'ami de physicien, de professeur de mathématiques, de théologiens. Il entretient également une correspondance suivie avec Diderot. Le second fils de Bach est donc musicien, comme le laisse présager le choix de son parrain. C'est un jeune homme de 26 ans qui a l'honneur d'accompagner au clavecin le roi Frédéric II, intronisé en 1740. L'orchestre de 40 musiciens qui l'accompagne avec lequel il joue tous les jours le roi de Prusse est l'un des plus importants d'Allemagne. La rivalité du claveciniste y fait rage, qui sera le premier claveciniste aux dépens du second et du troisième, car il faut plus d'une paire de mains pour accompagner toute la musique de Berlin, tant à la cour qu'à l'opéra. C'est devant cette même assemblée, à Potsdam, faisant entendre quotidiennement le roi, sa flûte et l'orchestre face au public choisi, que se présente Johann Sebastian Bach sept ans plus tard, au soir de sa vie. Cette visite mémorable n'améliore pourtant pas le sort de Carl Philippe Emmanuel, qui s'estime insuffisamment reconnu et rétribué, alors qu'il est l'un des joueurs de clavecin les plus en vue de l'Europe. Le décès de Telemann, alors que Carl Philippe Emmanuel, a 53 ans, précipite les événements. Il parvient, au bout de quelques mois, et malgré l'interdiction du roi, à succéder à Hambourg dans la prise en charge de la musique d'église. Cette grosse responsabilité est menée à bien, et il parvient à rester en bon terme avec le clergé, ce qui n'avait jusqu'alors pas été le cas ni pour son père, ni pour son grand frère, Wilhelm Friedman. Les œuvres religieuses abondent désormais, dans un style qui annonce parfois Mendelssohn. Carl philippe Emmanuel travaille beaucoup, mais il est loin d'avoir la facilité de Telemann pour composer. Il prend donc des précautions de planifier les événements et n'hésite pas, comme le faisait son père, à réutiliser plusieurs de ses partitions. Sa carrière de clafcini s'achève à 65 ans dans un dernier concert très officiel, comme cela se fait aujourd'hui. « Il est le père, nous sommes des enfants », dit Mozart à son sujet. D'ailleurs, une certaine façon de jouer en vigueur en Allemagne, après 1750, est appelée « manière Bach », c'est-à-dire d'une façon de jouer élégante, apportant le propos, des caractéristiques que Mozart et Haydn ne peuvent qu'apprécier. On prend la mesure de l'influence du Bach de Berlin sur ses illustres collègues lorsque l'on sait que les uns comme les autres se font les doigts sur son essai, en ouvrage destiné aux amateurs de musique. Il est un des quatre théoriciens pédagogues incontournables de cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, cela pour l'apprentissage du clavier. En succès qui s'explique aussi par sa notoriété comme professeur de clavecin. Ses 50 concertos pour clavecin, dont les premiers sont écrits alors qu'il n'a même pas 18 ans, ouvrent la voie au génie qui ne naîtra qu'en quart de siècle plus tard. Allez, Sans plus attendre, écoutons Carl Fennepenu Elbar dans ses œuvres pour clavecin, mais aujourd'hui, avec son concerto pour clavecin et pianoforte en mi-bémol majeur H479, avec Enike Wittenbosch au clavecin, Jean Antonietti au pianoforte ainsi que le Concertos Musicus de Vienne, dirigé par Niklaus Arnoncourt. Carl Philipp Emmanuel Bach son concerto pour clavecin et piano forte en mi bémol majeur. Notons que la notoriété de Carl Philipp Emmanuel Barthes s'explique aussi par le fait qu'il parvient à évoluer par rapport au style de son père. Celui-ci avait affronter des critiques de ses, certains de ses élèves, les goûts évoluant vers plus de facilité. Carl-Philippe Emmanuel parvient à trouver un style plus naturel, plus sensible et proche des auditeurs, lesquels ne sont absolument pas disposés à entendre d'épaisses et longues fugues. Il en vient même à supprimer les barres de mesure dans certaines de ses œuvres pour Clavecin. Carl-Philippe Emmanuel manifeste un intérêt particulier pour sa famille et pour la lignée des barres en général. Il poursuit d'ailleurs la généalogie commencée par son père en 1735 et collectionne toute sa vie des portraits de compositeurs. À l'âge de 20 ans, il fait jouer des œuvres de son père alors qu'il est inscrit à l'université de francfort sur l'Oder. On imagine ses collègues lorsqu'un propos discours a été mis à propos de son père ou de sa musique, dont il est l'un des plus grands défenseurs jusqu'à la fin de sa vie. Quinze ans plus tard, recevant la moitié des partitions de son père en héritage, il les conserve comme des reliques. C'est grâce à ce souci de conservation qu'un grand nombre de manuscrits de Johann Sebastian Bach nous sont parvenus. Carl Philippe a tout prévu pour la transmission de ses propres œuvres. Il commence assez tôt à en constituer un catalogue imprimé à Hambourg deux ans après sa mort. Allez, sans plus attendre, de Karl-Philippe Emmanuel Barr, sa symphonie à numéro 1 en Ré majeur, interprétée par le Münchner par et orchestre, dirigé par Karl Richter.
0: Radio Cité Genève. Les Tritons.
1: Et voilà, Carl-Philippe Emmanuel que vous pourrez retrouver le 3 mai à 20h à la cathédrale Saint-Pierre de Genève avec l'orchestre de chambre de Genève et le chœur de la rue de Vlams, dirigé par jean Willem d'Evride dans la résurrection et l'ascension de Jésus, son oratorio. Autre concert avec l'OSR, dirigé par Bertrand de Billy, en compagnie de Maria Viotti, mezzosoprano. soprano Ils vous interpréteront le 4 mai à 19h30 au Victoriole, des œuvres de Dutilleux, Chausson et Ravel. D'Henri Dutilleux, sa symphonie numéro 2 pour deux orchestres dites « la double ». Très bien nommé. Né le 22 janvier 1916 à Angers, Henri Dutille passe son enfance à Douai, dans le nord de la France, où ses parents ont pu revenir s'établir après la fin de la guerre. C'est au conservatoire où il étudie le piano et la théorie musicale qu'un de ses professeurs repère ses prédispositions à l'écriture. Il poursuit ses études au conservatoire de Paris dès l'âge de 17 ans et y impressionne encore ses professeurs. En 1938, il obtient le grand prix de Rome. Cette récompense lui offre quatre années propices à l'approfondissement de son art à la Villa Médicis de Rome, où il s'installe dès janvier 1939. Mais la guerre interrompt son séjour. En septembre de la même année, il est mobilisé, et doit revenir en France. Sous-officier dans l'armée de l'air, Dutier reçoit des ordres de mission qui ne l'envoient pas sur le front. Il revient à Paris en 42 où il est nommé chef des chœurs de l'opéra pour quelques mois. Parallèlement, il poursuit ce qu'il considère comme sa formation à la composition. Essai symphonique, pièce de concours pour le conservatoire, travail en autodidacte. Ses premières œuvres, « Quatre mélodies pour chant et piano » de 1943, « jôle pour voix et orchestre » en 1944, le font rapidement remarquer. C'est à cette même époque qu'il obtient en poste à Radio France. Au lendemain de la guerre, Henri Dutilleux se retrouve donc à la place idéale pour découvrir et observer les nouvelles tendances musicales. À la radio, il occupe notamment la direction du service des illustrations musicales, puis du service des créations musicales. C'est l'Orchestre de la Radio qui crée sa symphonie numéro 1 en 1951, première d'une série d'œuvres orchestrales qui l'inscrivent dans la lignée des grands symphonistes. Il restera à ce poste jusqu'en 1963, soit pendant près de 20 ans. Henri Dutilleux est également un professeur très recherché. En 61, Alfred Tocteau lui confie en poste de professeur à l'école normale de Paris. En 70, il devient professeur au Conservatoire de Paris. Il donne des cours, des conférences dans de nombreux pays et enseigne ponctuellement aux États-Unis. Il se montre toujours bienveillant envers les jeunes compositeurs et aime découvrir de jeunes talents. Toutefois, il quitte son poste au Conservatoire pour se consacrer exclusivement à la composition. Henri Dutilleux est un compositeur qui travaille longuement à chacune de ses œuvres. Son catalogue est assez restreint, mais chacune de ses partitions témoigne d'une grande inspiration. Exigeant et perfectionniste, il n'hésite pas à détruire toute page qu'il n'estime pas suffisamment aboutie. Sa musique séduit immédiatement le public. Il n'est pas rare que ses compositions soient bissées dès leur première exécution. Rapidement, après ses premières créations, les commandes affluent. Elles viennent de France, comme celle d'une musique de ballet pour le ballet Le Loup, ou d'une musique pour le film L'amour d'une femme, mais aussi du reste du monde. Dutilleux écrit sa symphonie numéro 2 suite à la sollicitation de la fondation Koussevski, un grand mécène américain, et les métaboles suite d'une commande pour célébrer les 40 ans de l'orchestre de Cleveland. Les commanditaires sont prêts à patienter de longues années. Le violoncelliste Rostropovitch attend 9 ans le concerto tout en monde lointain commandé en 61. Et la Philharmonie de Berlin peut enfin créer le cycle des mélodies correspondances en 1923 après un délai de plusieurs décennies. Henri Dutilleux est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands compositeurs français du XXe siècle et comme celui qui incarne le mieux la continuité de la musique française après Claude Debussy et Maurice Ravel. En 1967, il reçoit le Grand Prix National de la Musique et ne cesse ensuite d'être honoré de récompenses internationales. En janvier 2004-2005, à 89 ans, il obtient encore deux autres distinctions. La dignité de la Grand Croix de la Légion d'honneur est l'un des plus prestigieux prix existants pour les compositeurs et le prix international Ernst von Siemens. Passionné, il poursuit son activité jusqu'à sa disparition le 22 mai 2013. Dutilleux s'inspire des différents courants qu'il côtoie le XXe siècle, mais évite surtout de se fondre dans un langage institutionnalisé. Sa fascination pour le son en tant que matière le fait longtemps privilégier l'écriture pour orchestre symphonique. Son premier véritable chef-d'œuvre est la symphonie numéro 2. Son répertoire comprend aussi des œuvres de musique de chambre et, pendant la dernière partie de sa vie, la voix s'ajoute aux couleurs orchestrales. Dans sa jeunesse, il découvre la musique de Debussy et de Ravel et s'inscrit dans la même veine. Son langage, il le trouve en 1948 dans la sonate pour piano composée pour Geneviève Joie, sa femme. Son art tient en la capacité de pouvoir créer une musique héritière du style classique tout en employant un langage d'avant-garde. Mais ce qui caractérise le mieux sa musique, c'est la poésie qui se dégage de ses œuvres, jusque dans leur titre, énigmatique. « Tout en monde lointain », titre extrait de « La chevelure » de Charles Baudelaire, poète que Dutilleux apprécie particulièrement, ainsi que « La nuit »,« Son quatuor pour cordes »,« La nuit étoilée », référence au tableau de Van Gogh, ou encore « L'arbre des songes », concerto composé pour le grand violiste Isaac Stern. Dans les son sushi, écoutons alors « L'arbre des songes » avec Isaac Stern au violon et l'Orchestre National de Radio France, dirigé par Lorine Mazel. Radio Cité Genève. Les Tritons.
0: Raphaël Isperion
1: Après Dutilleux, lors de ce concert donné par l'OSR le 4 mai à 19h30 au Victoriole de Genève, vous pourrez entendre Maurice Ravel Savals, le poème chorégraphique pour orchestre, et d'Ernest Chausson, poème de l'amour et de la mer pour voix et orchestre. Ernest Chausson est issu d'un milieu aisé. Son père, Prosper est entrepreneur des travaux publics. Il bénéficie d'une instruction d'un percepteur soucieux des disciplines artistiques et de la vie mondaine, qui le mène aux concerts, aux expositions, et l'introduit vers 1871 dans l'Issalon. Chausson fréquente ainsi celui de Madame Jobert, la marraine de Musset, mais aussi, à partir de 1874, celui de Madame Saint-Cyr de Rassac. Il écrit quelques nouvelles ébauches en romans, en essais et en peu de dessins. Il entre à la faculté de droit en octobre et obtient sa licence en 1876. Il devient avocat à la cour d'appel de Paris, mais n'effectue pas son stage pratique. En 1879, il s'inscrit en auditeur libre dans la classe de composition du conservatoire de Jules Massenet. Il avait déjà quelques compositions à son actif, deux sonatines pour piano à quatre mains, des variations et des chansons. Mais les plus anciens manuscrits conservés sont des compositions d'études corrigées par Massenet. Il tente le prix de Rome en 1880 avec la cantate « l'arabe » pour ténor et chœur masculin, mais échoue au concours. Il étudie alors, jusqu'en 1883, au conservatoire, puis en privé avec César Franck, auquel il a été présenté par Vincent Dindy. Cela dans la classe d'orgue, celle-ci faisant fonction de classe de composition. Grand choc en 1882, où il assiste à la création de Parsifal de Wagner à Barry Reut, en compagnie de Vincent Dindy, qui retournera en pèlerinage encore deux fois. Chanson, pour une dizaine d'années, est le secrétaire de la Société Nationale de Musique, fondée par Saint-Saëns en 1870. Il se lie d'amitié avec Duparc, Forêt, Bréville, Debussy, qui fréquente son salon renommé « 22 rue Courcelles à Paris ». Là viennent aussi Malarmé, Rainier, Albénis, Isaïe et tant d'autres. Le 10 juin 1899, en roulant à vélo dans la propriété du parent Laurent Attalin au Limay, il heurte de la tête en des murs de l'enceinte de la propriété et il succombe d'une fracture du crâne. On classe traditionnellement l'œuvre de chausson en trois périodes. 1878 et 1886 seraient l'héritage de Massenay, une période de mélodie élégante, parfois un peu mièvre, avec des chansons comme Le charme, les papillons, la sérénade italienne. Cette période comprend aussi une évolution de l'étoffe harmonique formelle. Influencé surtout par la musique de Wagner et par celle de César Franck, comme dans la chanson de Nani, La dernière feuille, les quatre mélodies de son opus 8 et La caravane. Le début de la seconde période coïnciderait avec sa nomination au secrétariat de la Société de musique en 86. On prête à sa fréquentation des milieux artistiques et plus particulièrement à celle de compositeurs l'émergence d'un caractère dramatique marqué. Mais on met aussi cela au compte de son caractère pessimiste ou au fait qu'il désirait se défaire de l'image de riche dilettante que l'on peut lui prêter. Parmi les œuvres les plus remarquables de cette période, on compte le poème de l'amour et de la mer, la légende de Saint-Cécile, son opéra, Artus, dont il écrit également le livret et bien évidemment sa symphonie en 6, opus 20, et le concerto 21 pour piano, violon et quatuor à cordes. La mort de son père en 1894 marquerait le début de sa troisième période, caractérisée par l'influence des poèmes symbolistes et la lecture des écrivains russes comme Dostoevsky, Tolstoy et bien d'autres. De cette période date le cycle des serres chaudes, sur des poèmes de Metterlink, la chanson perpétuelle, le poème, son opus 25 pour violon et orchestre, créé par Isaïe et apprécié de Debussy. Chausson est un amateur qui a du goût et du savoir-faire. Il bénéficie d'un environnement très propice, mais il entame sa vie de compositeur avec un bagage technique relativement léger. Ce qui lui manque, il acquiert, le découvre, il l'invente au fil du temps et de ses heures. C'est peut-être pour cela qu'il compose très lentement. Au cours des années, l'œuvre de Chausson gagne constamment en maîtrise de forme et se dote d'une harmonie brillante, souvent originale, parfois audacieuse, qui sont dans le travail sur l'héritage de César Franck, même si cela est teinté par l'admiration portée à la musique wagnérienne. Allez, sans plus attendre, je vous propose Dernier Chausson, Soir de fête, son poème symphonique composé en 1898, interprété par Michel Plasson.
0: Radio Cité Genève
1: Les Tritons Et voilà, Ernest Chausson et son soir de fête. Ernest Chausson que vous pourrez entendre le 4 mai à 19h30 au Victoria de Genève avec l'OSR. Et n'oubliez pas le jour d'avant, le 3 mai à la cathédrale Saint-Pierre, l'Orchestre de Chambre de Genève avec au programme de Carl Philippe emmanuel Bach Barr son oratorio La Résurrection et l'Ascension de Jésus. A tous, une bonne journée à l'écoute de Radio-Cité Genève et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A bientôt les tritons, Raphaël Isperian.